0: Herzlich willkommen zur achten Folge auf dem Schmerzkörper-Podcast. Begrüße euch herzlich und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin im Fitnessstudio meines Vertrauens und habe hier den geilsten Trainer rausgesucht zum Interview. Und ich denke, jetzt stellt er sich am besten nochmal ganz kurz selber vor,
1: wer hier heute zu Gast ist. Ja, auch ähm, ein herzliches Willkommen von mir. Freut mich natürlich, äh, dass du mich eingeladen hast, David. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Mein Name ist David. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt so einen Podcast mache. <lacht> Entschuldigt mir den einen oder anderen Fehler. Ähm, könnte heute noch mal vorkommen, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und wenn komische Nebengeräusche sind, nicht
0: wundern. Wir nehmen hier im Kursraum vom Studio auf. Da kann es ruhig mal irgendwo scheppern und knallen,
1: falls es ein bisschen komische Störgeräusche gibt. Ähm, ich arbeite in einem Fitnessstudio in Gießen. Ähm Muskelkater nennen wir uns. Und ja bin jetzt ausgebildeter Sport- und Fitnesskaufmann ist seit fünf Jahren, absoluter Traumberuf. Ich liebe es hier, sehr familiäres Studio und ja, kann jedem nur empfehlen, mal für ein Probetraining vorbeizukommen. Fangen wir mal an mit einer ganz entspannten Einstiegsfrage.
0: Wie ist es überhaupt für dich, hier im Fitnessstudio zu arbeiten Beziehungsweise wie hat sich das so entwickelt, dein Gefühl hier zu arbeiten? Ich habe mir mal überlegt, sowas zu machen und ich hatte aber so das Gefühl, hm, naja, dann bin ich Trainer muss vielleicht drei Jahre mich ausbilden lassen. Und ich habe zwar Spaß am Training, aber jeden Tag das zu machen und mich damit acht Stunden zu beschäftigen, ob ich da wirklich Lust drauf habe, ja, wusste ich jetzt nicht, ob ich das wirklich dann den ganzen Tag gerne machen will. Wie hat sich das so verhalten? Wie hast du es vorgestellt? Und wie
1: nimmst du es jetzt wahr, hier als Trainer den ganzen Tag zu schuften? Ähm, ja, ich äh, bin hier so ein bisschen reingerutscht, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe von der Fachoberschule damals in der 11. Klasse hier mein Jahrespraktikum gemacht und ja, war direkt mega, mega begeistert. Wir haben super coole Mitglieder, mega familiäre Stimmung. Ähm, ich glaube, dass es sehr von Studio zu Studio abhängig ist, ähm, wo man jetzt die Ausbildung macht. Ich hätte sie wahrscheinlich in keinem anderen Fitnessstudio gemacht, ähm, weil wir hier wirklich individuell gefördert werden, ähm, auf unseren Stärken basierend. Also wir haben jetzt nicht so, dass jetzt jeder dasselbe macht, sondern der eine mag lieber Kurse, der andere ist lieber auf der Trainingsfläche zu Hause, der andere hat ein Büro, seine Stärke. Und ja, dadurch bin ich da so ein bisschen reingerutscht und bin halt hauptsächlich auf der Fläche tätig, ähm, mache Gerätewartung und ist auf jeden Fall ein richtig geiler Beruf. Schön, dass du da
0: immer noch so begeistert von bist, das sollte ja auch möglichst so sein. Ähm, fangen wir mal an. Mich würde mal interessieren, wie nimmst du das wahr? Die Leute, die ins Fitnessstudio kommen, mit was für Anliegen? Kommen die zu euch Trainern? Wollen die immer Trainingstipps haben? Brauchen die immer nur Trainingspläne? Oder kommen die dann doch immer mit Ernährungsfragen? Also mit was werdet ihr überhaupt so von den Leuten ja befragt? Was wollen die von euch wissen? Oder wollen die einfach nur den Trainingsplan haben und sprechen dann
1: nie wieder mit euch? Also bei uns gibt es halt die Leistung, dass wir Trainingsplanerstellung anbieten und auch Ernährungsberatung. Wenn jetzt Leute auf der Fläche zu mir kommen, haben irgendwie Kleinigkeiten, sprich irgendeine Technikausführung oder Kleinigkeiten, was kann ich nach dem Training, vor dem Training etc. essen. Ähm, sowas kann man natürlich immer ganz gut auf der Fläche klären. Ansonsten mache ich es immer so, dass wenn es jetzt schon so Fragen sind, wo ich merke, okay, da fehlt so ein bisschen Allgemeinwissen, empfehle ich immer den Leuten einen Termin bei mir zu machen, weil wir bieten das kostenlos für die Mitglieder an, das ist bei uns im Mitgliedsbeitrag mit einkalkuliert. Und wenn man da wirklich mal so eine Stunde zusammen hat und das der Person dann ganz gut erklären kann, würde ich sagen, ist es immer das Beste. Meistens sind aber so Fragen ähm, bei uns, dadurch, dass wir sehr viele Studenten haben, die meistens sitzende Tätigkeiten oder hoffentlich viel sitzen bzw. viel lernen, ähm, kommen sie halt echt häufig mit Rückenschmerzen etc., und da versuche ich dann halt auch ein bisschen näher drauf einzugehen.
0: Aha, okay, sehr interessant. Also viele Vielsitzer, die ihr hier habt, Studenten, die sich auf der ja, Vorlesungsbank den Rücken ein bisschen bis zum Schmerz sitzen. Wie, Also ist ja jetzt auch ein therapeutisches Thema, wo die Leute vielleicht auch bei uns landen würden, in der Physiotherapie. Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt konkret sowas hörst, was so dein oder euer Ansatz wäre, so als Fitness-Trainer, was hier... Was denkt ihr, was sollten so Leute machen, die jetzt als Student herkommen und sagen, hey ich will jetzt hier trainieren, mich sportlich betätigen? Ja, warum? Ja, weil mein Rücken vielleicht so weh tut von den Vorlesungen und so weiter. Würdet ihr einfach sagen, hier, ja, dann trainiere Rücken, dann wird das wieder oder einfach mehr Bewegung reinbringen? Wie ist da so ein bisschen euer Ansatz?
1: Habt ihr da vielleicht jeder einen anderen? Wir schauen natürlich auch immer woran es liegen könnte. Meistens hilft es einfach schon, wenn sie einfach ein bisschen sportlich aktiv sind, manchmal sogar einfach nur joggen. Ansonsten versuche ich schon immer auf die großen Grundübungen langfristig darauf hinzuarbeiten, sprich halt ähm, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken. Ähm, natürlich liegt es auch immer mal an der Mobilität, weil halt Schultermobilität ist wirklich so ein Thema, die oder welche bei den Leuten sehr, sehr schlecht ist. Deswegen versuche ich da schon immer so ein bisschen nach der Ursache zu schauen und dann halt nach und nach die Leute, sag ich mal, so ein bisschen ranzuführen an die schweren Übungen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, das mit den Grundübungen, weil da würde ich jetzt natürlich sagen, wenn die Probleme so vom Sitzen haben oder beziehungsweise die Alltagsaktivität, von denen viel Sitzen ist, dann würde ich die jetzt auch nicht nochmal ans Gerät setzen und dass die im Training quasi auch noch sitzen. Und du hast ja gesagt, lieber Grundübungen, also... Kreuzheben, klar, Bankdrücken ist jetzt auch liegend, aber trotzdem nicht im Sitzen, so wie sonst. Und Kreuzheben, mehrgelenkige Übungen, Grundübungen, wo man auch richtig schwer trainieren kann, um das ganze System zu stärken. Also das denke ich auch, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ähm, ich lege auf jeden Fall auch immer viel Wert drauf, dass am Anfang die Leute einfach mal so ein bisschen Bezug zu ihrem Körper bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich denn jetzt zwölf Übungen mit zwei Sätzen, damit die alles irgendwie kennenlernen, sondern wirklich äh, versuch. Motorisch anspruchsvolle Übungen, jetzt zum Beispiel anstatt jetzt eine Beinpresse im Liegen, vielleicht mal einen Ausfallschritt zu machen oder einen split ähm auch mal einarmige Sachen, ähm, zum Beispiel über Kopf drücken und sowas. Ähm, Übungen auch, die einen Rompf ganz gut beanspruchen. Und, wie gesagt, dass man da einfach mal ein ordentliches Gefühl bewirkt bekommt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut, da die Leute auch mal wirklich ein bisschen zu fordern. Klar, jetzt nicht jede Übung so, die Leute vielleicht überfordern mit mega komplexen Bewegungen und worauf sie alles achten müssen, das wäre dann vielleicht zu viel, aber dass die da nicht wieder nur jeder am von Anfang bis Ende am Gerät sind, das finde ich auf jeden Fall gut, dass du die da versuchst, ein bisschen zu fordern, weil ich glaube, oft werden die Leute einfach am Gerät ähm, quasi abgesetzt, weil das relativ einfach zu coachen ist, relativ einfach zu erklären, kann man nicht super viel falsch machen, aber ist natürlich in seinen Möglichkeiten schon so ein bisschen eingeschränkt oder auch im Sinne, wie man davon profitieren kann, weil es ist ja immer noch eine geführte Übung und ja, wie gesagt, die Haltung an sich ist ja vorgegeben bei so einem Gerät. Was würdest du sagen, die Leute kommen hierher, ihr macht ja, wenn sie wollen, auch eine Einweisung, Trainingsplanung, was auch immer. Was sind da so Zielsetzungen der Kunden, so die Top drei Ziele, was, was wollen die Leute, die herkommen? Wollen die irgendwie einfach fitter werden, wollen die Muskeln aufbauen? Ich Klar, das variiert jetzt von Kunde zu Kunde, aber gibt es da so Häufungen? Wollen die meisten Leute irgendwie doch sagen, die sie wollen Muskulatur aufbauen oder wollen die abnehmen? Gibt es da so einen Trend, den du hier so verzeichnen würdest? Oder manche wissen vielleicht gar nicht,
1: warum sie überhaupt herkommen, was sie für ein Ziel haben. Ähm, ja, tatsächlich ähm, kommen die Leute, habe ich das Gefühl, meistens, weil sie irgendwie ein schlechtes Gewissen haben. Dadurch, <lacht> dadurch dass die Leute halt äh, hierher kommen zum Studieren, machen sie dann hier noch keine sportliche Aktivität ähm, wie Gruppensport oder halt Teamsport. Ich versuche dann immer, so ein Ziel erstmal herauszufinden, was die Leute überhaupt wollen. Oft hört man dann schon so abnehmen, ähm, einfach ein bisschen fit bleiben. Natürlich auch gezielt ähm, jetzt... Sag ich mal, durch den Social-Media-Trend sagen, ja, ich will jetzt hier Science, Space etc. Ähm, den besten Trainingsplan der Welt haben. Ähm, mir ist immer wichtig, dass die Leute eine Motivation finden, weil ich der Meinung bin, nur wenn Leute motiviert ins Training gehen, können sie irgendwie Fortschritte, sprich äh, Progression machen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, mit der Zielsetzung finde ich gut, dass ihr da ein bisschen, dass du darauf achtest, aber ich finde so ein bisschen, da habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet über die konkrete Zielsetzung, dass sie oft so ein bisschen zu oberflächlich ist oder zu schwammig, um da wirklich dran zu arbeiten, um die zu kontrollieren oder auch dann quasi das wirklich zu verfolgen. Da habe ich, könnt ihr in die andere Folge mal reinhören, über die Zielsetzung ganz genau nochmal mal drüber gesprochen. Wie siehst du das? Weil die, ich meine, wenn die Leute jetzt sagen, ja, ich will abnehmen, ich will Muskel aufbauen, was auch immer, das ist so ein bisschen schwammig formuliert und da gibt kann man sich ja viel ausflüchten, ob das jetzt wirklich das Ziel erreicht wurde oder nicht. Oder quasi, dass man jetzt sagt, ich will abnehmen, anstatt zu sagen, ich will abnehmen so und so viel Kilo durch das und das, Training so und so auf die Woche bis zu dem und dem Datum und Sondern halt einfach sagen, ja, ich will abnehmen und dann ist das so ein bisschen schwammig und verläuft sich so. und Also, dass die Leute da einfach nicht so an ihren Zielen dranbleiben, vielleicht oft scheitern, verzweifeln. Wie, wie macht ihr da so die Zielsetzung hier oder wie würdest du es gern machen?
1: Ja, natürlich ähm, würde ich denen dann direkt mal so ein Coaching empfehlen, weil jetzt das auch alles in einer Stunde zu besprechen ist immer ein bisschen schwierig, ich merke das ja von Person zu Person abhängig, wie aufnahmebereit sie ist und wenn jetzt da jemand sagt, mich interessiert es wirklich und hat sich auch schon selbst mal so ein bisschen schlau gemacht, dann kann ich da natürlich deutlich mehr ins Detail gehen, wenn wir zum Beispiel jemand, der, der sich jetzt gar nicht damit beschäftigt und halt jetzt auch nicht da super großes Interesse zeigt, den ich eigentlich schon zum Termin fast überreden musste, dadurch habe ich dann natürlich schon verschiedene Herangehensweisen. Aber grundsätzlich ist es meistens schon immer ein bisschen schwammig und ich versuche die Leute dann so ein bisschen mit meiner Theorie und Praxis halt zu überzeugen, dass sie sich mal selbst damit auseinandersetzen, weil wenn du denen jetzt hier eine Stunde was erzählst, und die sich nicht schlau machen, dann vergessen sie es meistens eh recht schnell.
0: Ja, auf jeden Fall normalerweise ist es ja im Fitnessstudio so, dass man mit den Leuten einmal am Anfang der Trainingskarriere, sagen wir jetzt mal, spricht, eine Einweisung macht, Trainingsplanung macht und dann meistens oft, glaube ich, nie wieder in den meisten Studios, weil du ja gesagt hast, sie bietet das an, dass die Leute jederzeit auch mit euch sprechen können über alle möglichen Themen, sich beraten lassen können. Wird das oft in Anspruch genommen oder hast du das Gefühl, dass das eher so ein bisschen untergeht, dass Leute dann wirklich nochmal kommen und sagen, hier, ich habe das und das Ziel oder ich habe hiermit Probleme.
1: Ja, auch das ist komplett unterschiedlich. Ähm, wir bieten ja zum Beispiel jetzt Trainingsplanerstellung als Probetraining an. Das ist auch noch komplett unverbindlich, sich da jetzt anzumelden. Ähm, wenn man so ein Probetraining hat mit einer Trainingsplanerstellung sieht man die dann relativ selten irgendwann wieder. Wenn jetzt aber so ein Mitglieder zum Beispiel merken, okay, ich trainiere auch richtig schwer, bin stark geworden, kommen dann auf mich zu, interessieren sich dann schon, okay, wie hat er das jetzt gemacht? Und bei uns ist es so, du bekommst einen Trainingsplan und alle acht Wochen hast du wieder Recht auf ein Personal Training, sprich auf einen neuen Trainingsplan oder ähm, man kann das dann natürlich auch nutzen und Informationen weitergeben ähm, zum Hypertrophietraining, Krafttraining, Ernährung, dass man die Leute nach und nach hier wirklich ranführt, sich dann auch mal selbst den Trainingsplan zu basteln und dann halt wirklich langfristige Erfolge feiern. Also es ist schon so, ich habe bestimmt hier boah zwischen 20 und 25 Leute, die ich wirklich regelmäßig ähm, eine Stunde zusammensitzen oder wir eine Stunde zusammensitzen und dann halt wirklich nochmal über das zukünftige Training ähm, reden und ja, es macht mich auf jeden Fall glücklich und stolz, wenn ich immer sehe, wie die Leute sich dann halt entwickeln und glücklicher werden und motiviert sind. Und ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die ich hier sehr, sehr liebe und befürworte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön, dass es das hier gibt. Sollten das mehr Leute noch wahrnehmen, hast du das Gefühl, weil du das manchmal Leute siehst und denkst so, hier, ihr, die sind so ein bisschen abgedriftet, sage ich jetzt mal im Training und machen komische Sachen und konzentrieren sich auf Dinge, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, haben doch schon die Übungen wieder gewechselt zu anderen. Also wird das schon gut angenommen oder wünschst du dir, dass es eigentlich mehr wird? Ja, also wir haben
1: natürlich sehr viele Mitglieder und wenn man das mal, glaube ich, prozentual sieht, machen das wirklich sehr, sehr wenige. Ich finde es halt immer schade, weil das einfach, ja, verschwendete Zeit ist. Man könnte halt deutlich effizienter trainieren, wenn man sich mal einen Termin machen würde und wenn man dann halt jede dritte Trainingswoche sich eigentlich sparen würde, weil man halt effizienter trainiert. Ja, es ist einfach dumm, das nicht wahrzunehmen, aber meistens, wenn ich schon mit den Leuten rede und ich merke schon, okay, die haben nicht mehr Lust, sich eine Stunde jetzt da mit mir zusammenzusetzen und mal darüber zu reden, dann weiß ich eigentlich schon, was Sache ist und ich weiß, wem es an Herzen liegt und danach orientiere ich mich auch auf jeden Fall immer.
0: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch immer so eine Sache in Fitnessstudios. Man muss sich natürlich auch helfen lassen wollen, weil ich glaube, Prinzipiell will ja jeder Trainer schon das Beste für die Leute, die trainieren, aber so wie ich es mal mitbekommen habe, dass man oft ja Leute verbessern will, die ihnen helfen will und die dann vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch reagieren auf einen, so was, 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 was man sich denn rausnimmt, dass man denen irgendwas erzählen will, was besser ist oder warum die irgendwas falsch machen und deswegen vielleicht auch die Trainer irgendwann anfangen, die Leute nicht mehr so zu korrigieren und denen zu helfen, weil die halt so ein bisschen schlechte Erfahrungen machen. Hast du das Gefühl, dass sich Leute wirklich auch dann helfen lassen wollen, wenn du so rumgehst und vielleicht mal jemand korrigieren willst und dem sagen sollst, wie er eine Übung vielleicht besser machen könnte? Beziehungsweise haben die Leute am Anfang weniger auf deine Meinung gegeben und jetzt mittlerweile mehr, wo du jetzt so, denke ich mal, dir einen ganz guten Ruf erarbeitet hast und die Leute wissen, dass du Ahnung hast, von was du sprichst? Also wie siehst du das so? Dass helfen und helfen lassen wollen von Leuten, die hier trainieren?
1: Ja, also das hat bei mir auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Ähm, ich finde es halt immer schade, nur weil ich mich jetzt auch körperlich ähm, etwas entwickelt habe, sagen wir es mal so, ähm, kommen die Leute schon öfters auf mich zu, ähm, sind offener, kommen mit mehr Respekt, wenn man das so sagen kann, zu mir und fragen mich deshalb auch immer, immer öfters. und ich bekomme immer, immer mehr Termine. Natürlich gibt es auch so Urgesteine, die dann halt seit sieben, acht Jahren hier trainieren und eine Kniebeuge nur zum Drittel der Tiefe gehen und dann halt sagen, okay, wenn ich halt hingehe, ein bisschen ähm, die Technik verbessern will, ja, sie machen das schon seit zehn Jahren und damals hat es auch funktioniert und warum jetzt irgendwie ändern, nicht, dass ich dadurch durch die tiefe Kniebeuge jetzt Knieprobleme bekomme. Also das sind dann halt wirklich so Ausreden, weil die halt einfach gar keinen Bock haben, ähm, sich da irgendwas von mir Sagen zu lassen Beziehungsweise Tipps geben zu lassen Ich meine das ist ja absolut nicht böse Sondern ich will auch nur Dass die Leute so gut wie möglich trainieren Also das ist wirklich immer Komplett von Person zu Person unterschiedlich
0: Okay, du hast denke ich jetzt aber Hier in deiner Laufzeit schon Seit wie vielen Jahren bist du jetzt hier?
1: Fünf Jahre Fünf
0: Jahre, okay Ich denke du hast einige Leute hier kommen Und gehen sehen Viele scheitern sehen Viele vielleicht Erfolge Feiern sehen. Was würdest du sagen, sind so eins, zwei oder drei Fehler, die du immer wieder siehst bei Leuten, die vielleicht hier scheitern, abbrechen, die halt eine negative Erfahrung machen, sage ich mal, mit Fitnessstudios? Und was wären so dann die Tipps, um den jeweiligen Fehler auch vielleicht zu vermeiden oder es einfach besser zu machen?
1: Ja, also wenn ich jetzt Leute beobachte, die schnell aufhören, ist es meistens so, dass sie sehr, sehr motiviert ins Training kommen, dann ähm, auf Instagram oder sonst irgendwelchen sozialen Medien halt acht Wochen Erfolge sehen und dann das natürlich dann auch von sich erwarten, obwohl das halt ähm, ja oft nicht realitätsgetreu ist und dann halt die Motivation schon sehr, sehr schnell wieder abbaut. Ähm, bei Leuten, die abnehmen zum Beispiel, bei denen ist es manchmal schon nach zwei, drei Wochen, dass sie dann ähm, aufhören, also in der ersten Woche essen sie dann halt fast gar nichts, nehmen dann zweieinhalb Kilo, drei Kilo ab und in der dritten Woche sind es dann nur noch 0,5 Kilo und denken sich dann, ach ja, das wird eh nichts und reden sich das dann wieder schön und auf einmal ist so viel Alltagsstress wieder dabei. Also das sind natürlich meiner Meinung nach immer viele negative Ausreden, wo man sich daran festhält. Mm. Was ich, ja, meistens ähm, trainieren die Leute halt immer so ein bisschen Freestyle, was sie halt so im Internet sehen, mal die Maschine, mal die Grundübung. Also das ist auch wieder manchmal komplett verrückt, was die Leute sich da zusammenbasteln. Ähm, ich finde, es ist einfach wirklich wichtig, wenn du langfristig motiviert bei der Sache bleiben möchtest, dass du dich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt. Was tut meinem Körper gut? Was ist vielleicht nicht so gut? Bisschen mal so mit der Intensität, Frequenz, Volumen auseinandersetzen. Und dann, wenn die Progression kommt, ist man eigentlich immer motiviert. Ich gebe jedem als Tipp, sucht euch auf jeden Fall eine Person, die kompetent ist, ähm, bei der ihr euch wohlfühlt, gut aufgehoben. Danach kann man sich dann wirklich immer so ein bisschen richten, selbst mit der Materie auseinandersetzen. Und ich denke, die Mischung wird es dann machen, dass ihr langfristig motiviert bleibt.
0: Also ich auf jeden Fall auch so. Also ich habe da jetzt ein bisschen rausgehört, einmal, dass man einfach ein bisschen Geduld hat mit seinen ja vorhaben, dass natürlich viele Dinge in diesem Bereich nicht von heute auf morgen passieren. Körperliche Anpassungen, das braucht seine Zeit oder auch wenn man eine Diät hat, dass das nicht von ein, zwei Wochen so ist, wie man sich das vorstellt. Das verlieren manchmal, glaube ich, so ein bisschen die Leute die Geduld dafür und haben da ja den langen Atem, den man vielleicht noch ein bisschen dabei braucht, um das nachhaltig machen zu können. Das zum einen und dann hast du ja noch gesagt, vielleicht dass ein bisschen an der Planung hapert, dass man gezielt einen Plan hat und dann auch das, was man wirklich als Ziel hat, und um zu erreichen schafft. Meinst du, viele überschätzen sich da so ein bisschen? Ich meine, klar, ich habe auch immer gedacht, ich mache genau das Richtige und das ist der geilste Plan, den ich da jetzt habe, aber so nach vielen Jahren Erfahrung und wenn man sich auch beschäftigt mit der Materie, vielleicht mal viele Bücher liest, Fortbildung macht, Seminare, dann bekommt man ja schon irgendwann so ein bisschen so einen großen Überblick und merkt so, was Sinn macht, was macht in dem Trainingszustand, also als Anfänger sind, was ist als Fortgeschrittener sinnvoll und dann merkt man ja relativ früh, wenn sich so ein Anfänger, sage ich mal, mit so fortgeschrittenen Problemen rumschlägt, dass es das vielleicht so ein bisschen fehl am Platz ist. Dann wollte ich nochmal genauer fragen, wie, wie du das so siehst mit viel Streit, entsteht ja glaube ich immer in so Studios, wenn es um Übungen geht, Übungsausführungen, die Trainingspläne, was wirklich richtig ist und was wirklich falsch ist. Fangen wir mal an mit den Übungsausführungen ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, glaube ich, aber was denkst du so, gibt es wirklich die eine richtige Ausführung, wie es ja oft gerne gecoacht wird oder viele Leute sind, glaube ich, der Meinung, es gibt die Ausführungen für, sagen wir jetzt mal, Kniebeuge und da muss der Part, der Part, der Part genau so sein. Jeder, der es anders macht, macht es falsch. Ich glaube, ist, ist siehst du das so, wie ist das so unter Trainern? Wie hast du das wahrgenommen oder was war früher deine Meinung und heute deine Meinung, wenn du so,
1: ja, auf einzelne Übungen schaust wie die Übungsausführung zu machen ist also da habe ich eine recht eigene Meinung zu ich finde es gibt jetzt keine perfekte perfekte Übungsausführung ähm, ich finde es auch ich finde es ist auch immer von Person zu Person abhängig ähm, welche Übung jetzt zum Beispiel zu einem passt und welche nicht ähm, wenn jetzt jemand sagt okay ich fühle das langen Handelrudern zum Beispiel wenn ich ein bisschen Momentum mitnehme einfach viel viel besser zum Beispiel wie bei mir und arbeite damit ein bisschen Schwung und kann dadurch aber die Übungen perfekt langfristig mit einem guten Gefühl progressiv trainieren, dann sage ich, okay, hier, dann mach das. Wenn jetzt einer sagt, okay, ich bleibe komplett straight und macht lieber dann ein Zero oder sowas und arbeite dann wirklich komplett nur aus dem Rücken, dann ist das für die Person vielleicht auch das Bessere. Hm, mir ist immer wichtig, dass die Leute halt wirklich einfach gut und hart trainieren, wenn die Übungsausführung dann mal ein bisschen abweicht, finde ich das absolut, absolut legitim. Genau.
0: Also hast du manchmal
1: das Gefühl, dass es so ein bisschen
0: Überkorrektur auch gibt oder auch, wenn man die Mitglieder so untereinander sieht. Der eine, der korrigiert dann das bei dem und sagt, der muss nochmal hier das anders machen bei der Übung. Also ich glaube, da müssen die Leute auch mal ein bisschen mehr wieder auf sich selbst hören. Ein bisschen, natürlich, es gibt gewisse, sage ich mal, Grundrichtlinien, die eingehalten werden sollen bei manchen Übungen. Dass man einfach auch die richtige Muskulatur ansteuert und trifft. Aber dann, ob jetzt C in dem Winkel steht und das hier. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Ausführung finden, wie es sich es gut für einen anfühlt, wie er es gut umsetzen kann. Und nicht dann, glaube ich, oft immer so verrückt machen lassen. Von zehn Leuten, die einem reinreden, was jetzt noch anders gemacht werden soll. Das ist immer so ein bisschen schwierig, auf wen man wirklich hören soll, auf sich selber, auf andere, die einen gibt Tipps geben. Ich glaube, man sollte so ein bisschen Basic sich informieren, wie eine Übung funktioniert und dann aufs Gefühl achten, wie sollte ich, also wie wie kann ich es gut umsetzen und dann nicht so verrückt machen lassen, ob jetzt hier der Rücken ganz gerade ist, leicht eingerollt, wie auch immer. Prinzipiell geht es ja darum, einfach den Körper darauf anzufassen auf eine bestimmte Bewegung und wenn ihr jetzt eine Übung neu lernt und dann sage ich, es fühlt sich gut für euch an, ihr habt so die Rahmenpunkte eingehalten für die Übung und dann einfach mit einem normalen, niedrigen, moderaten Gewicht starten und dann langsam steigern und dann passt sich der Körper ja auch an in der Be in dem Bewegungsausmaß, in der Körperstellung, die ihr habt während der Übung und dann ist das auch kein Problem, meiner Meinung nach. Wie siehst du da so die Verwirrung der Leute, was wie gemacht werden soll und welche Tipps da jetzt man annehmen sollte von irgendwelchen anderen, die von der Seite kommen und reinreden?
1: Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute beobachte, die jetzt mit einer Kniebeuge anfangen und sagen, okay, die sind jetzt so krass technisch visiert und da muss alles perfekt sitzen. und Die fangen jetzt an mit 40 Kilo Kniebeugen und arbeiten sich dann auf 60 Kilo hoch, merken dann, oh, das Knie wippt ein bisschen nach innen und reduzieren dann erst wieder um 15 Kilo. Ich finde, das geht dann auch wieder so ein bisschen am Ziel vorbei, weil die Leute haben oft das Problem, dass sie dann schon zu stark auf die Technik achten und dann einfach so ein bisschen das harte, schwere Training ähm, einfach vernachlässigen und einfach gar nicht mehr machen. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage: Markus Rühl hat es ja mal gepredigt, leg dich hin und drück. Ganz so schlimm ist es jetzt, glaube ich, nicht. Ähm, natürlich ist Technik sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, dass der Fokus und ja, so ein bisschen Angst einfach entsteht, jetzt schweres Gewicht zu äh, bewegen oder halt wirklich mal Gewicht zu erhöhen. Ich bin da lieber oder ich bin da eher der Meinung, dass man halt wirklich auch mal ein bisschen, vor allen Dingen am Anfang, einfach ein bisschen lernt, schwer zu trainieren, Gewicht bewegt. Ja, natürlich auch mit einer guten Technik. Ähm, aber wenn jetzt da mal ein bisschen Bounce dabei ist oder ein bisschen Momentum, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde, da machen sich die Leute schon ein bisschen zu sehr den Kopf. Ja, auf jeden
0: Fall. Dann
1: was würdest du so sagen? Es gibt ja immer so komische Sprüche, dass
0: man sagt, ja, so und so viel Prozent Ernährung ist wichtig für Waschbrettbauch, das ist nur 70 Prozent Ernährung, 30 Prozent Training. Oder auch bei anderen Zielen, ja, Muskelaufbau, das ist auch die Hälfte Ernährung, die andere Hälfte Training. Wo siehst du da so die Prioritäten? Ich würde sagen, natürlich, das eine kann nicht ohne das andere, das bedingt sich gegenseitig. Aber wo, wo ist so der Fokus zu setzen? Ich würde sagen, ja, das würde ich jetzt mal für eine Schätzung abgeben. Training würde ich auf jeden Fall über Ernährung stellen, aber auch nicht viel mehr. Also so eine 60-40, 60 Training, 40 Ernährung, soll es schon sein. Aber bei der Ernährung, glaube ich, kommt es dann eher auf die Basics drauf an. Genauso wie beim Training, dass man da seine Erfolge kriegt. Wie siehst du das? Was ist wichtiger, was ist unwichtiger oder beides wichtig zu beachten?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall beides auch sehr, sehr wichtig. Ich denke, wenn du halt wirklich gut, ambitioniert und schwer trainierst, ist es schwierig, das mit einer schlechten Ernährungsform zu schaffen beziehungsweise zu bewältigen. Ich würde auch so, oder oft wird ja gesagt, okay, 70% Ernährung, 30% Training. So krass finde ich es jetzt nicht. Bevor jetzt Leute sagen, okay, sie essen perfekt und trainieren schlecht, sage ich lieber, okay, sie trainieren perfekt und essen schlecht. Ich würde da auch, gar nicht so ein großes Drama drum machen. Ähm, ich sage den Leuten immer, okay, versucht auf, eine, auf eure Proteine zu kommen, ein bisschen Gemüse mit reinzunehmen, ein bisschen Obst, ein bisschen auf die Ballaststoffe zu achten, ähm, eine Regelmäßigkeit reinbekommen und ja, also ich empfinde das Training auch deutlich als wichtiger. Ich gehe sogar schon so eher an die 65%, 35%. Okay,
0: da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten über Prozentpunkte, aber da... Das ist ja auch unwichtig. Genau, werden wir vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, was jetzt so, ich denke mir immer, bevor man bei einem so richtig tief eintaucht in die Details, sollte man überall erstmal so ein bisschen die Basics abhandeln. Die Basics von der Ernährung sollten stimmen, die Basics vom Training sollten stimmen und dann kann man sich mit, der, mit detaillierten Sachen beschäftigen, mit Kleinigkeiten wie Supplements oder... Mache ich jetzt die Übung, mache ich jetzt diese Intensitätstechnik fürs Training, Supersätze. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sind meiner Meinung nach erstmal untergeordnet zwischen vielen Dingen. Da würde ich jetzt mal gern konkret so ein bisschen abhandeln und wissen, was du denkst. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Klar, da kann man sich jetzt mit vielen beschäftigen. Mache ich diese Ernährungsform, mache ich Low Carb, High Carb, äh, ketogen, vegan, vegetarisch. Aber prinzipiell so basic-mäßig, wenn man erstmal sich oberflächlich mit den wichtigsten Dingen beschäftigen würde, was Krafttraining angeht oder Fitnesstraining, würde ich sagen, erstmal muss der die Kalorienzufuhr an sich stimmen. Dass der nebenan Man will jetzt Muskulatur aufbauen, dass natürlich mehr Kalorien zugeführt werden, als verbraucht werden, damit der Körper erstmal in den Zustand kommt, ein bisschen was aufzubauen. Oder für eine Diät dann halt, dass der Kalorien die Kalorienzunahme niedriger ist als der Verbrauch, dass man da abbauen kann am Körpergewicht. Das wäre so also schon mal der erste Eckpfeiler. Dann fürs Krafttraining würde ich auch noch sagen, wie du gesagt hast, die Proteinzufuhr. Das ist so der erste Basic-Stein. Da kann man jetzt sagen, okay, so und so viel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was, was würdest du sagen? Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, irgendwas zwischen 1,6 Gramm bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht für so Muskelaufbau, Training, Fitness, kann man da zu sich nehmen. Viel, viel mehr müsste jetzt nicht sein. Also mehr müsste nicht sein, meiner Meinung nach. Und ob es jetzt ein bisschen weniger ist, hängt jetzt natürlich drauf an, wie, wie krass ihr eure Ziele verfolgt. Ob ihr da mega hinterher seid oder so ein bisschen eher entspannt, einfach ein bisschen Sport machen wollt, dann kann es auch ein bisschen weniger sein. Da braucht man sich, glaube ich, nicht verrückt machen.
1: Ja, also ich mache es, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ernährungsberatung habe, versuche ich den Leuten das auch schon mal ein bisschen... Ähm, nahezubringen, meistens wissen die Leute gar nicht, wie viel Kalorien sie weniger essen müssen, um ein Kilo Fett zu verlieren, ähm, dann versuche ich denen schon beizubringen, was so Makronährstoffe sind, sprich Protein, Fette und Kohlenhydrate, ich bringe denen das immer, ich bringe denen das immer ungefähr so bei, ähm, Proteine sind so der Schlaf, ohne Schlaf kannst du nicht leben, ähm, die Fette sind die Luft, die du atmest, ähm, ist auch sehr, sehr schwierig ohne, also sehr essentiell, weil ansonsten das System nicht mehr läuft. Und ähm, die Leute haben ja immer Angst vor Kohlenhydraten. Ich sag immer, die Kohlenhydrate sind wie die Sonne. Es ist scheiße, wenn du sie nicht hast. ist schön, wenn du sie hast, dass sie das auch mal so ein bisschen nachvollziehen können, was für was verantwortlich ist. Es
0: wird ja auch ungefähr jede ein, zwei Jahre ein, andere Lebens-, also ein anderer Stoff verteufelt. Einmal sind die Proteine, na gut, die waren es glaube ich jetzt noch nicht, aber die Fette sind mega schlecht und dann sind die Kohlenhydrate schlecht. Und dann soll man das nicht essen. Also es ist ja, jede zwei Jahre ändert sich das ja gefühlt. Aber im Endeffekt ist alles wichtig, hat alles seine Berechtigung. Und da geht es einfach darum, dass man im Großen und Ganzen, glaube ich, einfach sich abwechslungsreich ernährt, möglichst natürlich, also nicht so viel verarbeiteten Scheiß kaufen. Dann würde ich auch noch sagen, hauptsächlich pflanzlich. Klar, wer Fleisch, Käse gerne unbedingt essen will, kann das auch zu einem gewissen Prozentsatz machen. Dann aber wirklich den gering halten. Also ich bin da jetzt nach vielen vielen Informationen überzeugen auf jeden Fall überwiegend pflanzlich. Wenn es um die Gesundheit geht, dann gibt es natürlich noch die krassen Pumper, da geht es einfach nur ums Protein, scheißegal, wo es herkommt. Funktioniert auf jeden Fall, genauso wie If It Fits Your Macros, also dass eigentlich nur die Makronährstoffe stimmen müssen, egal, was ihr gegessen habt. Also es kommt auf die fette Protein- und Eiweiß nee, fette Protein- und Kohlenhydratmenge am Tag an, wo das herkam, ist egal. Da muss man nochmal ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen was funktioniert und was wirklich auch dann gesund ist. Das sind dann nochmal so zwei Paar Schuhe. Ähm, genau, also das wären meine Basics. Möglichst natürlich essen, möglichst unverarbeitet, bisschen durchmischen, nicht nur tierische Produkte, sondern möglichst viel pflanzlich einbauen. Was würdest du sagen, was sind so deine Top Basics?
1: Also, ähm, was ich den Leuten immer ans Herz lege, ist natürlich, versuchen wirklich ausgewogen, gesund ernähren. Ähm, was mal passieren kann oder was häufig passiert, ähm, wenn die Leute da mal ein Stück Kuchen essen, haben sie so ein schlechtes Gewissen und schmeißen dann manchmal alles über den Haufen. Wenn 80, 90 Prozent am Tag gesund ausgewogen sind, könnt ihr euch auch ruhig mal eine Kleinigkeit gönnen. Also da braucht ihr euch jetzt vor allen Dingen in der Weihnachtszeit keinen großen Kopf machen, wenn ihr euch da mal ein Stück Kuchen oder mal einen Lebkuchen etc. gönnt. Ähm, ich denke, die Menge, die ihr konsumiert, ähm, da kommt es immer drauf an, wenn ihr jetzt einmal in der Woche euch mal ein halbes Ben Jerry's gönnt, ist es okay, wenn es jeden Tag zwei sind, würde ich mir dann schon so meine Gedanken machen. Und ja.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Es kommt immer übergeordnet, ist erstmal die Frage, könnt ihr das überhaupt über kontinuierlich durchsetzen, den und den Trainingsplan? Oder könnt ihr kontinuierlich euch ernähren auf eine gewisse Art und Weise? Das ist die Hauptsache. Was könnt ihr die meiste Zeit umsetzen, um da mal Ausnahmen dabei sind? Von mehr oder weniger trainieren, kürzer, länger oder hier mal was Süßes gegessen, das ist, ist dann nicht so wichtig, sehe ich genauso. Es kommt auf die 80% der Zeit drauf an, was sie da macht und nicht auf die wenigen Ausnahmen. Genauso auch beim Training, würde ich dann auch sagen, um die Überleitung mal da zu den Trainingsbasics. Da muss man natürlich erstmal schauen, was kann man überhaupt realistisch gesehen kontinuierlich auch umsetzen und sich nicht fragen, ich mache jetzt hier die Übung mit der Technik und den Wiederholungen sondern sich erstmal überlegen, was kann ich für einen Plan machen, den ich wirklich über längere Zeit durchziehen kann und dann Gedanken machen über Sätze, Wiederholungen, Übungen. Das wäre da so mein erster Einstieg zum Training. Was würdest du sagen? Tun die Leute sich da so ein bisschen verrennen mit ihren Übungen, Sätzen und Wiederholungszahlen und erstmal gucken, was kann ich überhaupt über längere Zeit mal durchziehen an Trainingsplan, dass das, würde ich sagen, erstmal übergestellt wäre und dann kommen die Details.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so ein, Fehler, der ganz, ganz oft gemacht wird. Vor allen Dingen zum Beispiel auch bei Anfängern. Die kommen dann hier rein und fangen dann an, irgendeinen Jay Cutler Workout zu machen mit 40 Arbeitssätzen pro Training. Davon sind 20 Dropsätze etc. <lacht> ähm, wichtig ist halt, oder auch oft kommen Leute, die wollen dann direkt zweimal am Tag trainieren. Ähm, David hat es ja eben schon gepredigt. Kontinuität ist ganz, ganz wichtig. Und bevor ich mir jetzt ein sechs Tage, Woche mir irgendwie voll Knall mache ich es doch dann vielleicht lieber mal mit vier, fünf und kann das dann halt wirklich kontinuierlich durchziehen. Oft ist dann halt auch so, dass die ähm, Schüler oder Studenten dann in Semesterferien kommen, dann super viel Zeit haben, dann äh, die Uni wieder anfängt und dann es nicht fünfmal die Woche ins Training schaffen und dann halt alles komplett wieder über den Haufen legen. Ganz, ganz wichtig Schaut, dass ihr Kontinuität mit reinbringt, dann kommt nämlich auch die Progression und dadurch bleibt ihr langfristig motiviert. Also, ja, wendet euch am besten eine Person, die euch da ein bisschen weiterhilft, lest euch und bringt Kontinuität rein.
0: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Was würdest du noch sagen, wo sich so den Mehrwert wirklich von Krafttraining vielleicht auch für Leute, die ein bisschen kritisch sind und denken, sie brauchen, warum brauche ich das? Wie, warum soll das wichtig für mich sein? Ich mache vielleicht nur Teamsport, ich spiele Fußball, Handball, was auch immer reicht doch. Warum soll ich jetzt noch Krafttraining machen? Was habe ich denn davon? Du hast mir erzählt, hast jetzt auch wieder mal mit Fußball angefangen. Was würdest du sagen? Ihr betreut ja auch hier verschiedene Vereine, die können hier trainieren. Wo sind so die den Mehrwert, den man hat als Sportler, sei es jetzt Handball, Fußball, der dann herkommt und Krafttraining macht? Wo, warum, warum sollte man das machen und wie können die davon profitieren? Ich würde jetzt sagen aus physiotherapeutischer Sicht ist auf jeden Fall mega wichtig, so ein Krafttraining auch zu machen, das stärkt eure Strukturen, Sehnen, Bänder, Muskulatur generell, die dann die passiven Strukturen entlasten und da könnt ihr natürlich auch ein bisschen vorbeugen, sei es Verletzungen vorbeugen oder generell einfach auch von der Kraft profitieren, die ihr aufbaut, um dann schneller rennen zu können, höher springen. Klar, das muss dann nochmal spezifisch trainiert werden, aber einfach um da so eine gute Grundlage zu schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall ein großes Thema, was du ähm, gerade angesprochen hast, ist wirklich so beim Thema Verletzungen. Oft kommen die Leute auch erst, wenn sie mal so eine schlechte Verletzung dann haben, ähm, also Verletzungen vorbeugen. Ganz, ganz großes Thema, vor allen Dingen bei ähm, Sportarten wie zum Beispiel Fußball, Basketball, Handball, wo dann echt schnell mal was passieren kann, wenn du da wirklich gestärkt quasi immer ins Spiel gehst, hast du da schon mega, mega große Vorteile. Oft wird bei uns jetzt zum Beispiel so Sachen auch wie Spinning ähm, zum Beispiel gebucht oder Athletiktraining Form von Body Destruction. Ähm, es hilft den Leuten auch, finde ich, immer so ein bisschen mental, weil man hier halt wirklich mal richtig an die Grenze gehen kann. Und ja, es gibt einem auch immer so ein bisschen Selbstbewusstsein und ein gutes Gefühl, ähm, wenn man hier rausgeht. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das die Leute... Sehr, sehr stark weiterbringt.
0: Und ich glaube, auf Profiniveau ist das immer dabei. Ich, so, ich glaube, jeder in jeder Sportart hat da Krafttraining mit drin. Und jetzt klar, hier viele, die dann kommen und nicht vielleicht auf Profiniveau spielen, haben das jetzt vielleicht gar nicht so dabei im Verein und denken sich dann, naja, machen wir doch auch nie im Training, dass da trotzdem ihr was Gutes für euch machen könnt, wenn ihr dann im Fitness auch vielleicht dann nochmal euer Training ein bisschen anpasst, wenn euer Ziel ist, euch zu verbessern für den Sport, Handball, Fußball und eure Ziele quasi nicht primär jetzt bei Muskelaufbau, Diät sind. Wie machst du da jetzt so deine Anpassung? Du willst ja jetzt ein bisschen Fußball wieder spielen als alter Pumper. Wie willst du da jetzt dein Training anpassen, um so ein bisschen ja, man könnte jetzt sagen, funktioneller mal zu trainieren oder halt spezifischer dich fürs Fußball vorzubereiten, um da Mehrwert zu kriegen. Versuchst du da jetzt mehr dynamisch, mehr wirklich fußballspezifische Bewegungen reinzubringen, wackelige Untergründe. Wie willst du da so ein, wie machst du da jetzt deine Umstellung?
1: Ich habe jetzt nicht alles komplett über den Haufen geworfen. Also ich beug weiterhin immer noch schwer. Ich ähm, habe immer noch meinen Bank Bankdrücken, mein Kreuzheben, was natürlich auch jetzt für Fußballer nicht verkehrt ist. Ähm, natürlich habe ich mein Training ein bisschen angepasst. Ähm, es sind jetzt nicht mehr so viele Isolationsübungen für bestimmte Muskelgruppen drinne, schon auf jeden Fall ähm, koordinativ anspruchsvollere Sachen, ähm, auch mal so ein paar Übungen, die einfach mal ein bisschen auf die Pumpe gehen, Mobilität ist eine mega, mega große Sache, finde ich in dem Sport, ähm, weil es halt einfach Verletzungen vorbeugt und ja, also macht mir auf jeden Fall mehr Spaß ähm, ist was anderes und ja, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Leute kommen, die auch einfach mal ein bisschen besser werden wollen im Sport und noch mehr leistungsbezogen, bieten wir das auf jeden Fall hier an, ähm, weil es halt schon, man kann damit auf jeden Fall einiges, einiges noch rausholen.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch, und ich finde es gut, wie du es gesagt hast. Ich will auf jeden Fall bei Grundübungen bleiben, zusätzlich zum Training, also immer noch weiter, schwer auch trainieren, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, so große Verbundübungen. Jetzt würde ich nicht sagen, die sollen sich dann in irgendein Gerät setzen. Ich glaube, da können die nicht so viel von profitieren, sondern dann die Grundübungen mit reinnehmen und zusätzlich vielleicht noch ein bisschen sportartspezifisch, sei es jetzt Sprünge auf Erhöhung machen oder in wackeligen Untergründen ein bisschen Stabilität reinbringen. Da denke ich auf jeden Fall auch, dass das so was eine gute Kombination ist, die man da finden muss, als wenn man jetzt die Zielsetzung hat, für Mannschaftssport sich zu verbessern. Und... Dann würde ich nochmal kurz das Thema, haben wir ja übergreifend jetzt behandelt, dass man einfach ein bisschen mehr sich um die Basics kümmert und nicht so kompliziert denkt. Und genauso wie bei, sag ich mal, ist auch wahrscheinlich ein großes Thema, Supplements hier im Fitnessstudio, wäre eher dann für Ernährung und Training. Das ist so ein Detail, das könnt ihr dann dazu nehmen, ist aber wirklich meiner Meinung nach untergeordnet unter richtiger Ernährung erstmal in den Griff kriegen, Training in den Griff kriegen und dann kommt sowas. Wie siehst du das? Wie machen die Leute so ihre Investitionen, die hier so trainieren? Wie, wo stecken die Geld rein? Oder was würdest du dir wünschen, wo die ein bisschen mehr investieren würden an Zeit und Geld? Wollen die immer nur das Supplement finden, was deren Erfolg bringt? Wollen die da ihr Geld für ausgeben? Dann heißt es aber, fürs Training ist nichts da. Also für ein Coaching, eins zu eins Betreuung. Was, was hast du da so aufgenommen?
1: Also das ist äh, sehr, sehr lustig. Ähm, natürlich kommen öfters mal Leute zu mir, sagen hier, David, ähm, ich war jetzt im Flex up für 150 Euro einkaufen, bin jetzt völlig ausgestattet, da sage ich dann auch lieber, okay, nimmt euch lieber mal die 150 Euro und geht mal richtig geil in Lidl oder Aldi einkaufen und investiert einfach mal in geile Lebensmittel, weil die dich halt dann deutlich mehr weiterbringen, wie als jetzt irgendwie ein L-Carnitin oder ein super Fat Burner Supplement, was weiß ich, ähm. Generell, ich finde Supplementation macht boah, vielleicht 3-4%. Es gibt natürlich schon das eine oder andere Sinnvolle, wie zum Beispiel jetzt ähm, Gesundheitssupplements wie Omega-3 ähm, oder halt auch mal ein Produkt, was für Muskelaufbau spricht, zum Beispiel Kreatin, ähm, was ja wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass es euch hilft. Ähm, ansonsten empfehle ich Anfängern jetzt eigentlich gar nichts groß, ähm, was so die Supplemente angeht. Ähm, sondern eher sagen, okay, dann spart euer Geld, lieber investiert in ein Coaching und halt in einfach gutes Essen.
0: Können wir jetzt vielleicht nochmal so, ich fange mal an, was so Supplements angeht, so wenn überhaupt Supplements, welche dann nehmen, würde ich mal anfangen, erstmal auf gesundheitlicher Ebene gesehen, würde ich sagen, vor allem vielleicht Leute, die jetzt eher vegetarisch, pflanzlich. Leben auf jeden Fall ein Vitamin B12. Ich denke mal, das ist ja so ein bisschen Trendthema. das Oder finde ich auch gut, dass Leute sich ein bisschen bewusster und pflanzlich ernähren. Da aber ein bisschen einfach gucken, also B12 ein bisschen informieren und supplementieren, würde ich auf jeden Fall sagen, auf Platz 1. Dann für die Wintermonate nochmal ein Vitamin D3 auf jeden Fall. Jetzt mal auf gesundheitlicher Basis erstmal. Und jetzt fitnessspezifisch nehme ich... Wenn überhaupt momentan ein Eiweiß, beziehungsweise ein pflanzliches Proteinpulver, einfach weil es ein bisschen nicht schwer ist, aber pflanzlich genug Eiweiß aufzunehmen, ist kein Problem, aber man hat halt nicht immer Bock irgendwie die Linsen und Kichererbsen zu essen und dann nimmt man halt auch mal einen Shake, ist halt einfach schnell und einfach, aber ist wirklich nicht nötig, also kann man genauso gut über die Nährung abdecken und würde ich sagen, da teilt sich teilt sich so der einzige Platz 1, 2 noch mit Kreatin, was ja eigentlich, glaube ich, das ziemlich meist Supplement ist, was auch eine Wirkung hat. Muss aber meiner Meinung nach nicht sein, wenn man jetzt nicht mega die Ambition hat für das Training. Aber wenn man schon in ein Supplement investiert, würde ich da zwischen Kreatin oder wenn überhaupt Eiweiß tendieren. Wobei ich glaube, ich würde das Kreatin auf einen Platz einsetzen und dann das Eiweiß auf zwei, weil Eiweiß könnte auch einfach genug Übernahrung aufnehmen.
1: Ja, das denke ich auch. Man kann sich anstatt ein Shake auch einfach mal 500 Gramm Ski oder sowas reinfahren. Funktioniert oder genau pflanzlich. Ja, also ich glaube, damit äh, muss jeder mit sich selbst ins Reine kommen, wie er jetzt seine Proteine zu sich nimmt. Auch Kreatin würde ich noch echt ganz weit vorne setzen. Whey, wenn man mag. Ähm, ansonsten, wenn man das jetzt noch zu Supplements mit reinnehmen kann, wenn man jetzt schon einen bestimmten Standard hat, könnte man mit Koffein im Fokus jetzt doch ein bisschen dran arbeiten. Ist auch nicht teuer. Aber ich empfehle jetzt keinem, jetzt, der anfängt sich irgendwie einen krassen Booster für 40 Euro zu kaufen, sondern da halt wirklich lieber in Essen, in gutes Essen zu investieren. Und ja, sich da nicht so einen großen Kopf machen, weil es macht einfach keinen großen Unterschied.
0: Supplements würde ich jetzt mal maximal bis 5% Anteil geben am Erfolg, also das, das ist wirklich eine kleine Stellschraube, an der man da drehen kann und da sollte man jetzt nicht sein Geld reinpumpen, wenn man da vielleicht nicht super aufgestellt ist, dann lieber anderweitig. Beim Einkaufen würde ich auch sagen, bisschen mehr eintüten oder bessere Sachen. Zu deiner Koffein-Empfehlung muss ich gerade natürlich nochmal eine lustige, naja lustig war es nicht, lustige Geschichte von mir einhaken, um da ein bisschen aufzuwecken, da habe ich auch natürlich immer mit Supplements rumprobiert, Trainingsbooster hier. Da hat man, also da war ich ein bisschen verrückt, habe da alles irgendwie mal ausprobiert. Und dann hat mir einmal hatte ich ein pures Koffeinpulver. Das war irgendwie auch amerikanisch, komisch gelabelt. Ich wusste gar nicht, was ist jetzt die Dosierung. War kein Löffel dabei oder zumindest habe ich keinen gefunden. Der ist manchmal auch ganz gern versteckt. Und dachte mir ja, ja mache ich mal so grob, bis die Waage was anzeigt weil es war irgendwie auch eine komische Maßeinheit und dann war es im Endeffekt, glaube ich, leider das Zehnfache, wie es da empfohlen war, war ich ein bisschen naiv rangegangen. Ich glaube, das war dann so irgendwas knapp über ein Gramm Koffein Pures und wie man sich vorstellen kann, ist das nicht so gut ausgegangen. Hab das Zeug getrunken, es war mega eklig. Also das ist aber, glaube ich, immer so, die Supplements, wenn die nicht gesüßt sind oder mit Aromen, das Zeug schmeckt so ekelhaft, das würde eigentlich keiner runterkriegen. Und dann habe ich mir das reingefahren fürs Training, wollte ein bisschen wach sein, Bock haben. Und dann hat es mich, eine Übung habe ich geschafft und hat's hat es mich komplett aus dem Leben geschossen. habe ich Schüttelfrost gekriegt, sind wir ins Krankenhaus gefahren, wo war dann da auf Intensiv über Nacht. Also da mit so Zeug ist auch nicht so zu spaßen. Manche sind da glaube ich ein bisschen naiv mit so Supplements oder ich war es auch. Also da ein bisschen... Wachsam sein, was man zu sich nimmt, genau informieren und auch Dosierungen einhalten und nicht so denken, ach, der eine Löffel mehr oder weniger macht nichts, viel hilft viel. Also das mal so als abschließende Anekdote. Was würdest du sagen, jetzt steht uns ja das Neujahr bevor, du hast mir eben schon erzählt, hier ist es nicht ganz so schlimm, dass ihr euch die Bude einrennen. Aber wenn jemand sich wirklich denkt, der würde jetzt anfangen fürs nächste Jahr, will man was tun, ist natürlich gut zu heißen macht das auf jeden Fall. Drei Dinge, die du sagen würdest, was so das... also ein Ding für Ernährung, was so übergeordnet wäre, worauf er sich konzentrieren soll. Dann aufs Training. Einfach so ein Top-Tipp, muss jetzt nicht spezifisch sein, so ich kann ja mal anfangen. Für die Ernährung würde ich sagen, der Top-Tipp wäre einfach mal, informier dich... und dann auf die Basics drauf achten, bevor man sich vertieft in irgendwelche Sachen. Haben wir ja jetzt angesprochen, was das wäre sein könnte. Genauso aufs Training würde ich jetzt mal sagen... Top-Tipp wäre, lass dir wirklich auch helfen und lass dich coachen und investiere da Zeit und Geld rein und nicht einfach so blauäugig reinzugehen. Und die dritte Sache, für die Kopfsache wäre noch, einfach eine richtige geile Zielsetzung zu machen, konkret zu sein, sich was vorzunehmen und nicht einfach nur so rumzudüdeln. Ja, das wäre so mein Ding. Wäre noch was zu ergänzen oder würdest du das so absegnen?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich das so absegen. Ähm, ich würde noch dazu auch ganz gerne was ergänzen. Ähm, beim Training... Ohne Mist, Leute, habt einfach Spaß daran, weil nur wenn ihr Spaß habt, kommt ihr öfters. Ähm, wenn ihr euch jetzt da irgendwie jedes Mal ins Training zwingt und ihr habt da irgendwie ein Trainingsprogramm, was eigentlich perfekt ist für euch, euch aber gar keinen Spaß macht, dann macht lieber was, was vielleicht nicht ganz so effektiv ist, aber wo ihr jedes Mal ins Training denkt, kommt und denkt, boah, geil, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ähm, das kann ich auf jeden Fall jedem nur zum Training an, ans Herz legen. Ähm, zum Thema Ernährung, eigentlich auch zum Training, bringt Kontinuität rein, versucht irgendwie im Frühstück vielleicht zu finden, was immer reinpasst, was schon gut ausgewogen ist. Ähm, euch da jetzt nicht zu krass in eine Ernährungsform reindrücken oder in sogar noch einen Plan, was morgens, mittags, abends immer auf dem Tisch kommt und immer dasselbe. Ähm, also auch bei, bei der Ernährung einfach wirklich Spaß dran haben. Ähm, zum Thema nochmal so zum Kopf und Motivation. Auch habt Spaß an der Sache. Ähm, guckt, dass ihr wirklich einen kompetenten Coach bekommt, der euch ein bisschen weiterhilft und ja, dass ihr auf jeden Fall lange, lange am Ball bleibt. Die
0: Kontinuität sollte immer ganz weit oben stehen auf der Liste und dann auch gern mal ins Schwitzen kommen. Also, wenn ihr schon euch die Zeit nehmt dafür und was machen wollt, dann macht auch richtig, gibt Gas und macht es nicht so halbherzig, weil dann könnt ihr es auch gleich lassen. Um das war es auch schon, damit wir, ich glaube, das haben wir auch lang genug philosophiert über Training und Fitness. Nochmal abschließend, wenn, wenn jemand Bock hat, vielleicht hier zu trainieren, hat das überzeugt, wir sind hier in Gießen auf jeden Fall, in deinem Fitnessstudio, wo du arbeitest im Muskelkater Gießen, ähm, wie kann man dich finden, sei es jetzt im Internet oder hier im Studio, wenn jemand Bock hat, vielleicht hier sich von euch betreuen zu lassen.
1: Ja, also ihr habt ja schon mitbekommen, wir bieten auch ähm, Trainingsplanerstellungen in Form von einem Probetraining an, ähm, da würdet ihr eine komplette Stunde mit mir bekommen, komplett kostenfrei und unverbindlich, ähm, einfach über unsere Website kann man einen Termin ausmachen, ihr könnt einfach anrufen, sagt einfach, ihr wollt einen Termin beim David und ja, dann können die Leute das, beziehungsweise meine Kollegen ähm, direkt einsehen und geben euch dann schnellstmöglich einen Termin, würde mich natürlich freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch immer über unsere Webseite an mich senden und wird dann an mich weitergeleitet und ihr bekommt dann auch recht schnell eine Antwort.
0: Das ist auf jeden Fall schön, dass ihr euch da hier so Mühe gebt und den Leuten auch jetzt ohne denen direkt Geld abzuzwacken ein bisschen Mehrwert bieten wollt und denen da, ich glaube, ihr seid, klar, ist immer die Frage, was ist wirklich realistisch umzusetzen, aber ich glaube, ihr seid da hier auf einem ganz guten Weg, euch ein bisschen zu distanzieren und wegzuentwickeln von dieser Discount-Orientierung, dass jeder kaum noch betreut wird, kein Raum mehr ist für Coaching, für Fragen oder individuelle Beratung. Also ich finde, das ist schon wirklich wichtig, dass das erhalten bleibt, weil ich glaube, das nimmt leider immer mehr ab. Und von daher finde ich schön, dass ihr das hier noch macht. Und in dem Sinne bedanke ich mich nochmal bei dir, dass du mir hier kurz vor Weihnachten nochmal deine Zeit geschenkt hast und hoffe, du wirst reich beschenkt und hast viel Erfolg auch hier im nächsten Jahr, auch beruflich. Und verabschiede mich damit schon mal. Du kannst gleich auch noch mal ein, zwei Schlussworte sagen und mich würde noch mal interessieren fürs nächste Jahr, was du dir so für Ziele gesetzt hast. Oder hast du dir überhaupt Ziele gesetzt? Und ja,
1: damit von mir schon mal ein schönes neues Jahr. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus, David. Ähm ja, man setzt sich natürlich immer viele Ziele, sowohl beruflich als auch privat, ähm, als auch im Training. Ähm, mir ist wichtig, dass ich weiterhin Spaß an der Sache habe. Das habe ich momentan eher im Athletiktrainingbereich, sprich spezifisch auf Fußball, habe da meine Liebe wieder zugefunden und das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich nächstes Jahr ähm, mich auch noch weiterentwickeln will, noch mehr dort in diesen Athletikbereich rein möchte und sowohl sportlich, als dann halt auch, ja, für meine Kunden, dass ich da möglichst kompetent werde und ja, mich auch stetig verbessere. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Gerne, auch wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge für die nächsten Folgen auf Instagram, nochmal auf schmerzkörper.podcast vorbeischauen, auch vom gerne abonnieren. Körper mit OE geschrieben, alles klein und zusammen Schmerz erpa.podcast und in dem Sinne gerne auch noch unterstützen, den Podcast, wenn ihr über Apple oder iTunes hört, eine Bewertung da lassen, das würde auf jeden Fall uns hier nach vorne pushen und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.